0: 案情扑朔迷离，人心诡秘难测。听一安讲大案，为您揭秘那些大案背后的故事。大家好，我是一安。从本期开始啊，易安将为大家带来一个长的系列，追踪《呼兰大侠米安》命案。这桩命案呢，可以说是共和国历史上最有名的悬案之一，也可以称之为是天下第一悬案。呼兰系列案件呢，到现在为止已经发生了31年了，在漫长的共和国刑侦史上，这个案子是绝无仅有的，无论是侵害的对象，还是侵害的手段，还是那作案能力。都是历史上最恐怖、最凶残的犯罪。那么话不多说，直接进入正题，《追踪呼兰大侠》第一集，血案就这样突然的发生了。哈尔滨，在民国的时候啊，号称是东方小巴黎，美丽的松花江流过了美丽的冰城。无数动人的故事在这里发生。在松花江北岸，有一座小城市，名字啊叫做呼兰。呼兰县城隶属于哈尔滨市。本来呢，它是名不见经传的，但是啊，有一位民国女作家萧红的《呼兰河传》，让这座城市是一下子就有了名气。时光荏苒，斗转星移，不知不觉呢，已经到了二十世纪的八十年代末期。在改革的春风吹拂下，这座小城市啊，是一片的欣欣向荣，而萧红的塑像呢，更是为它增添了一抹亮丽的人文色彩。时间来到了一九八七年六月的一天，这是一个。春夏之交的早晨，由于纬度的原因啊，松花江北岸是乍暖还寒。在呼兰县城的东南一角，县公安局大楼呢，带着几分的威严和肃穆，就矗立在了尘封之中。大楼内，头戴着国徽，像佩着领章，身负特殊职责的警察。差不多呀，永远是在紧张的氛围中开启他们新的一天。那些既属于是预想之中，又在预料之外的事情呢，几乎随时啊都在等待着他们，进而呢把他们投入到了更为紧张，甚至是更为危险的氛围中去。这呀，看似是一个平常的早晨。没有人会觉得有什么异常。然而，一切平静终究会被打破。值班室里，刚刚换完交班岗的记录，一阵不同寻常的电话铃声便急骤的响了起来。凭着职业的敏感和某种直觉，那年轻的值班员啊！感觉到眼前的电话铃声发出的呢是一种迫切而且严重的不祥之音，他迅速的就抓起耳机，屏气聆听，果然，话筒里传来的是一个异常紧张的声音。这是一个令他这种职业的人也不能不为之震惊而又突如其来的恶讯，因为啊，警察一家被灭门的案件实在是少之又少。这个接警民警就迅速的看了一下桌上的日历和他腕上的手表，然后呢，他就记下了时间：一九八七年六月六日早上八点二十九分。这个消息、啊、就像是一颗炸弹爆响了，震动的公安大楼都被他给震动了。用不着更多的语言，局长张崇新，这里啊用的是替名，和副局长董超率先的就先下了楼梯，被刑警队长点到名的人啊，也是一个个全副武装的下了楼。两分钟之后，一辆警车和摩托车呼啸着就冲出了公安局的大楼，冲上熙来攘往的街道，冲开那莫名其妙的人群，好似离弦之箭一般射向城郊公路，风驰电掣的就朝那徐宝乡直奔而去。一路之上，坐在警车里的张崇新是一言不发。他沉默如铁，两眼呢盯着前方的公路，甚至啊，他连抽烟的习惯都忘了。而坐在他身旁的董超也静默着，他思索的就点燃了一根香烟，他吸了一口才想起什么，然后呢，又轻轻的抽出一支递给了张崇新。张崇新接过了烟，默默的就抽了起来。车内的气氛非常的压抑。确实啊，自己的同事一家人被人残忍的杀害，换作是谁都会如此这般沉默。警车沿着公路，那是快速的行驶着，灰色的公路像一条向前逃窜的蟒蛇，就在原野上延伸。公路两旁啊，都是淡绿的田野。土褐色的农家，稀疏的林带，慢慢的都退避到了后面，在暖阳下显示出了一种和平环境中的恬静与安宁。然而，就是在这种表面的宁静之中，却隐伏着诸多常常是琢磨不透、令警察这种职业的人也大伤脑筋的犯罪活动。车身突然颠簸了一下，打断了张崇新的思路。原来呀、啊，这汽车已经下了油漆公路，拐上了土路，那徐宝乡也就到了。数十名群众在前面不远的地方围观着什么，毫无疑问，现场就在那里。张崇新与董超是交换了一下眼神。两个人几乎是同时就皱起了眉，显示出了不满的神情。两人啊，都是具有丰富的公安工作经验的老将，他望着前面一起转过头来的那黑压压的人群，心里啊都很明白，那外观现场肯定已经遭到了破坏。一下子开来这么多的辆警车。这在徐宝香呢，还是前所未有的。那些惊诧的、好奇的，甚至啊是兴奋而又恐惧的面孔，都足以说明，这里发生的事态是严重而又极其刺激的。这人群啊，自动的就闪出一条路来，张崇新等人就下了警车。与上前相迎的许香堡领导人和派出所所长握了握手，这便被引到了受害人张富贵的家门前。这里呀、啊，是一幢坐北朝南、紧靠道边的三间砖瓦房。道路对面不远处便是许堡乡派出所，往前不足百米，则就是乡政府所在地。三间砖房，独门独院，院门前呢是一条土道，左右和北边呢都是紧挨着的居民房屋。这初看上去啊，三间砖房的外观并无大异，除了这房子西面的一扇窗户玻璃给破碎了，其余的窗户啊都是完好无损。于是呢，似乎是显而易见，那凶手就是从那扇破碎的窗户潜入室内的。室内的现场被保护着，维持在案发后的原始状态。那呀，是一副惨不忍睹的景象，血染四壁，甚至那天盆也溅上了一片紫黑的血点，乱蓬一团的被褥浸泡在血泊之中。满炕那是尸体横陈，血肉模糊，一股刺鼻的血腥味，那是扑面而来，几乎令人作呕。民警张富贵死在了地下，炕上呢是三具尸体，是张富贵的妻子和两个孩子。看上去，啊，张富贵在死前与凶手是有过一番激烈搏斗的，他身上只穿着背头裤衩估计呀、啊，原本是睡在炕梢的，而此刻呢，却头窝在炕墙上，身走了十七刀，倒地而死。那胸部、腹部以及胳膊也几乎都被扎烂了。张富贵的妻子孟凡杰穿着线衣线裤，倒在了炕头，与张富贵一样，他的头部、胸部和腹部多处留下了刀痕。而张富贵十岁的大女儿啊，脖颈几乎都被切断了；五岁的小孩子呢，则被利刃从后背穿透了前胸。面对此情此景，张崇新与董超的眼圈也禁不住湿润了，而站在他身后的两个年轻的刑警队员也都禁不住落下了眼泪。悲痛之中啊，令人那是倍感奇怪和庆幸的呢。是张富贵七岁的小女儿张玉珠，虽然她的腰部被扎了三刀，刺破了腹腔，但是啊，却并未致命，竟然能自己跑出家门。后来呢，被紧急送到了医院，经过抢救啊，终于是脱险，存活了下来。由于呼兰县它隶属于哈尔滨市，因此啊，很容易就得到了省厅的援助。九点半左右，接到了紧急报告的省城公安局副局长刘，也带领着行政处和技术处十余人，火速地赶到了现场，同时还带有一名著名的省公安厅高级痕检工程师崔道直。经过那迅速短暂的分工布置，省市专家和公安干警们分头行动，现场勘查、照相记录。尸体解剖、调查、走访，各项工作呢是同步进行。很快的，他们就了解了案情的大体过程。清晨七时许，住在附近的张福贵内地媳有事来到张福贵家，一拉门板啊，没拉开，里面给拴着。再一看呢，那窗帘还掩着，他以为啊，还在睡早觉。然后呢，就返身回去了。大约在八点钟左右，张福贵那七岁的小女儿张玉珠，突然满身是血的就出现在他姥姥家门前。这儿啊，距离他自己家只有五十多米。哎呦，玉珠，你你这是咋了？姥姥家的人啊，都被吓了一跳。啊，我爸跟我妈打架了。张玉珠啊，糊里糊涂地说着，这大概呢是张玉珠在夜间被惊醒时所留下的印象。当时啊，满屋漆黑，他只知道是有人在厮打，却看不清谁是谁。除了爸爸妈妈会打架，还能是谁呢？他不会想到啊，竟然发生了如此天大的不幸。而被刺伤之后呢，他便昏了过去，早上就苏醒过来。更是被眼前的情景给吓得莫名其妙，叫谁也不应。最后呢，他自己挣扎的下地，把门栓给打开，从里面跑了过来。那姥姥见状呢，是一把就把玉珠给抱在怀里。而玉珠的舅舅孟凡慎见状呢，立刻就跑向了姐夫的家。那开门一看，不由得是大吃一惊，他简直啊是不敢相信自己的眼睛。张口接车的，好半天都没说出一句话。过了一会儿啊，他稍稍的冷静下来，明白这是发生了什么事儿。他毕竟啊是一名警察的近亲，懂得千万不能破坏凶案现场，因此啊，他就从厨房进去，打开了那隔壁上的窗玻璃，跨到炕上一摸，那姐姐、姐夫和两个孩子都早已肢体冰凉，已经死去了。他立刻就转身出屋，跑到了派出所报了案。晚上六时许，在许家堡乡政府会议时，沈城的公安局副局长刘也亲自跑来主持。他听取了案情汇报，随即呢就召开了案情分析会。经过那各方面一整天紧张的勘查记录与鉴定。公安机关呢，已经初步掌握了与案件相关的基本情况，由县公安局张崇新局长做总体汇报。张崇新的脸啊，一直铁青着。他先呢是坐在自己的位置上讲，后来呀、啊、都禁不住站了起来，再后来呢，他不由自主的就离开了座位，在屋中是走来走去的讲了声。这个首先啊，在崔道之的指挥下，刑警们进行了细致的现场勘查，发现张福贵的一身警服被抛在炕头，而裤子上的腰带全被用利刃给挑开了，一支五四式手枪，连同枪套和那腰带子弹都被拿走了。屋内箱柜啊，被翻的是乱七八糟，不知道又拿走了什么。但那照相机、手表和上衣内的几十块现金呢，却没有动。西屋地上有摔碎的玻璃碴那是啊，西窗底上玻璃被起开时摔碎的。现场只发现了一枚足迹，经鉴定，被认为是由42号农田鞋所留下的，位置也是位于屋内的西窗下面。通过对张福贵尸体解剖，提取胃内食物，发现啊，有着葱片若干。根据被消化的程度，判断出死亡时间是在夜里十二点之前。其次呢，就是这个张富贵一家人当晚的活动轨迹，可以确认，张富贵的妻子孟凡杰和三个孩子天黑后就在家里了。但是张富贵呀、啊。并不是这样的，因为通过对相关人员的调查了解，张福贵死前呢，曾经在呼兰县的第一人民医院陪护着一名生病住院的许家宝领导。那时的他呀，已经有三天没有回家了。六月五日晚上七时许，张福贵曾经到了呼兰某个搞工程的人家里去喝了顿酒。快到要喝完的时候，张富贵向主人要了几根大葱去蘸酱吃，并说呀，他最爱吃的就是大葱。饭后呢，张富贵决定回家，那主人啊就劝他：“哎呦，这么晚了，你干啥回去？”并且呀，让他留下来玩牌。他开玩笑说呀：“哎，好几晚妹妹回家了。”呃，得回去看看家里那口子。大约晚上八点多钟，由呼兰县城区的一名派出所所长在马路上截了一辆卡车，把张富贵和徐宝乡的一个干部就捎回了徐宝乡。也就是在九点左右，张富贵和这位干部在公路边就下车，并且分手，各回各家。其实。张福贵并没有直接回家，而是啊，他就近到了岳父家坐了一阵，他喝了一气的茶水，大约九点半之后呢，他才返回了自己的家里。那么呀，就可以估计，这个张富贵脱衣上炕睡觉，至少啊，也得是夜里十点了。而仅仅不到两个小时以后，他的全家就被杀死了。这不得不让人联想啊，凶手对于他家的情况那是非常熟悉的，甚至连当晚张富贵会突然回家，也是在这个凶手意料之中的。最后呢，则是这个张富贵的个人情况。在徐宝乡派出所呀，只有三个人：所长赵同礼、内勤陈其振、外勤。张福贵，六月四日，这个陈其正啊，就去外地探亲了。案发时呢，他也不在家。据反映，作为外勤民警的张福贵，一九五零年十月二十二日出生，被杀的时候啊，他才三十八岁。他从警的时间虽然较短，在一九八五年才成为是一名公安干警，但平时啊，他为人比较热情。颇好是与人交往，因此啊，他的社会关系就显得有些复杂。但是可以肯定的是，他并没有什么冤家对头。这里呀、啊，易安要插一句：现在呢，社会上流传的一种说法就是，说这个死去的张富贵不是什么好东西。但是就了解这个案情来看呀、啊。根本就没有这种说法的根据，反而呢是这个张富贵的妻子孟凡杰的老师，还写过一篇纪念文章，认为呢这个张富贵和孟凡杰两口子人非常的好，他们家呀经营着一家小饭店，这一家五口人呢和和美美的，没想到竟然是遭遇到了如此的横祸。因此啊，在后续的故事中。伊安认为，在后续的案情情节中啊，如果没有确切的信息，就不能够有意的去美化或者丑化一个受害人。